0: Esse podcast é, podcast é apresentado por p9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de troca e diálogo de Peito Aberto. Eu sou a Cris
2: Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos. Passa um café, puxa uma cadeira e vem conversar com a gente que hoje vamos dar um show de resistência nesse programa.
1: Vamos começar com o um recado do Bradesco. Disney Plus chegou ao Brasil. O serviço de streaming da Disney entrou no ar nessa semana trazendo na mala Além de estreias e títulos exclusivos, muita nostalgia dos filmes e desenhos que marcaram a infância por gerações. Tem produções da Disney, da Pixar, da Marvel, do Star Wars, National Geographic e tá rolando de tudo por lá.
2: Para quem é cliente Bradesco, essa diversão já começa cheia de vantagens. O banco saiu na frente e é a primeira marca a ser parceira da plataforma aqui no Brasil.
1: E essa parceria tá com cheiro de condições exclusivas, hein, Ju?
2: Cheiro, gosto e cor de condição exclusiva. Cliente de cartão de crédito Bradesco tem até seis meses grátis para usar o Disney Plus antes de começar a pagar. E para usufruir do
1: benefício é bem fácil. É só baixar Disney Plus através do seu aplicativo do Bradesco, Bradesco Cartões ou Internet Banking. Consulte todas as opções e benefícios para o Cartões Bradesco no site disney plus Juvalau, eu ouvi dizer que você anda metida
2: com outros podcasts. Que papo é esse? Menina, não só é verdade, mas como é de verdade demais. O meu coração é do Mamilos. Mas eu e o Merigo estamos de volta com mais uma temporada do Código Aberto o podcast do B9 de conversas francas com os profissionais do futuro. E ontem, amiga, entrevistei essa potência, esse portento de mulher que é a Adriana Barbosa. Meu coração tá transbordante. Se a traição à minha pessoa
1: foi para entrevistar a Adriana, tá perdoado. Porque quem já conhece o Código Aberto sabe que ali é lugar para a gente conhecer os líderes das empresas e a forma como pensam o cenário de mídia, de tecnologia e de comunicação.
2: Mas essa temporada traz novidades. Conta aí, quais são elas? Além de um monte de mulher poderosa, super inspiradora, já que nessa temporada a maior parte das entrevistadas são mulheres, a gente se uniu com o Facebook para falar sobre Discovery Commerce, o futuro do marketing num mundo em que a aceleração digital virou a norma. Após que todo mundo já tá querendo conferir. E aí, já tá no ar, Juliana? Já o primeiro papo com a Ilka Sierra, diretora de marketing da Via Varejo e eleita uma das 10 profissionais de marketing de 2019, tá no ar. E tá imperdível. Vamos colocar um trechinho.
1: Então, na verdade, assim, dá friozinho na barriga? Dá. Mas mais legal ainda é poder participar. Então, assim, ó, alguém vai sentar naquela cadeira. Alguém
3: vai fazer esse projeto. Por que? Não eu, né?
1: Para quem quer ouvir essa e todas as conversas incríveis que vão acontecer no Código Aberto, é muito fácil. É só acessar códigoaberto.b9.com.br ou buscar por Código Aberto no seu aplicativo favorito onde você ouve podcasts. São seis episódios no ar toda segunda-feira. Dá o play que vale muito a pena. Bora para
2: pauta. Dia 26 de novembro, a gente vai completar nove meses do primeiro caso diagnosticado de Covid no Brasil. Nesse período, a gente já acumulou mais de 167 mil mortos, o que leva a doença a se tornar causa-morte com mais vítimas em um período já registrado no país.
1: Nesse longo período de combate à pandemia assistimos uma guerra de desinformação em um cenário de esforços desarticulados entre governo federal, estados e municípios. Essa falta de estratégia causou um rombo de 878 bilhões nas contas do governo central. É uma cifra 607% maior que o déficit previsto na lei orçamentária anual e todo esse dinheiro sem efetivamente produzir condições necessárias e suficientes para que a população pudesse realizar um isolamento eficiente.
2: Dessa forma, cada estado e município tentou inventar a roda sozinho, articulando estratégias para proteger a vida das pessoas e minimizar o impacto econômico da crise. Mas sem cooperação, o impacto foi forte. Tanto em perdas de vidas, quanto no empobrecimento das famílias. De abril a junho, o PIB sofreu retração de 9,7%. Essa é a maior queda da série histórica, iniciada desde 1996.
1: Depois de um período tão longo, de um remédio tão amargo, estamos enlutados e exaustos. E quando esperávamos que a intensidade do ataque começasse a diminuir? Segundo a Organização
3: Mundial da Saúde, impor medidas mais duras para conter a nova onda da Covid-19 na Europa pode salvar centenas de milhares de vidas. O número de novas infecções no continente europeu tem chegado a 100 mil por dia.
2: Os Estados Unidos se preparam para uma segunda onda de coronavírus no país, o que poderia ser ainda pior, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Nos Estados Unidos, os casos de coronavírus já passam de 800 mil. Até agora, 45 mil pessoas morreram. E agora? Voltamos ao Dia da Marmota? Será que assim que as eleições municipais acabarem, a gente vai assistir o recomeço do isolamento social? Será que a gente vai dormir sonhando com Natal e acordar em Março de novo?
1: Hoje vamos tentar compreender quais são os desafios para enfrentar uma segunda onda do Covid.
2: Para explorar esse tema, a gente pensou em promover o diálogo entre as respostas institucionais e coletivas que coordenaram estratégias de sucesso durante a primeira onda da doença. Na primeira cadeira, Convidamos Gilson Rodrigues, empreendedor social, consultor e líder comunitário. Ele é líder do maior programa de urbanização da América Latina para a transformação de favela Paraisópolis em bairro com investimentos que já somam um bilhão de reais. Na segunda cadeira,
1: convidamos Rodrigo Neves Barreto, o atual prefeito de Niterói. A cidade foi a única brasileira a receber um prêmio da ONU reconhecendo seu empenho no combate à Covid. O prefeito aceitou o convite, mas... Pouco mais de 30 minutos antes de iniciar a gravação, ele nos informou que não poderia comparecer. Começar então o programa apresentando quem é o nosso convidado, quem veio explicar para a gente como é que organiza as coisas. Gilson, por favor, conte para os nossos ouvintes quem é você na fila
4: do pão. Olá, comunidade. Eu, na fila do pão, sou o pai do Vinícius, de 15 anos, e do Eduardo, de 9 anos, que mora em Paraisópolis e está buscando transformar a vida das pessoas aqui. Sou é, uma espécie de prefeito de Paraisópolis, as pessoas me chamam assim, e sou coordenador nacional do G10, que é o bloco de líderes e empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil. Essas favelas juntas estavam prosperando e faturaram no seu comércio interno 7 bilhões de reais. Ou seja, somos as favelas ricas. Nós queremos mostrar a favela como potente, não como carente, como agente em sua própria transformação, entendendo que as grandes transformações que vão acontecer na favela vão ser de dentro para fora e não de fora para dentro.
1: Que discurso potente, né? Corrobora com o que a Jamila falou lá no Roda Viva para a gente, que foi olhar para a favela, olhar para as comunidades com um olhar de potência e não com um olhar de carência, né? É um lugar que sai em soluções. E é por isso que a gente chamou o Gilson para nossa mesa hoje, com esse olhar de soluções que ele tem e organizar a vida de quantas pessoas hoje em Paraisópolis, Gilson?
4: Paraisópolis é uma comunidade com 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas. Se fossemos uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores do país. E a gente, através do G10, nós temos procurado mostrar efetivamente a favela mais potente, a favela com suas oportunidades. Então, quando as pessoas, às vezes, passam na Giovanni grão que olha para baixo e vê a favela carente ou vê violência, ela está perdendo uma oportunidade de aproximação de ver quão rico culturalmente nós somos, de como nós somos potentes economicamente juntos, né? porque apesar de ser uma, uma comunidade carente em tese, nós juntos somos potentes. Então, ajudar, usar essa potência para nos envolver, para alavancar os nossos comércios, para mostrar a nossa cultura e ajudar o Brasil.
1: Esse olhar, então, de aprendizado que a gente faz hoje para entender como essa comunidade vivenciou a primeira onda de coronavírus e, a partir daí, se realmente se configurar uma segunda onda, o que pode ser pensado e aprendido
2: com essa comunidade a respeito. É, Gilson, conta para gente, então, para começar, quais estratégias vocês coordenaram para enfrentar o Covid aí em Paraisópolis?
4: O que, que vocês fizeram? Aqui em Paraisópolis, logo no início, quando começou o processo de anúncio da pandemia, a gente via isso uma, aquela doença que vinha da China, que as pessoas falavam, algo que está acontecendo na Itália... É, é tudo para fora do país, né? Era uma coisa assim que não era não era do Brasil, né? Não tem algum ditado. Às vezes as minhas primas falam assim, quando tá chique, quando elas estão arrumadas, a gente fala, nossa, como tá linda. Elas falam, não, não, é do Brasil. <risos> então as pessoas achavam que isso é uma coisa que chegaria no Brasil. E que quando chegasse, seria uma coisa apenas para rico. Ou seria apenas para pessoas que viajaram para o exterior. E depois, aquela história do, da gripezinha chegou com muita força. E até hoje as pessoas continuam achando que é uma gripezinha, apesar de estar morrendo tantas pessoas. Então, vendo aquilo acontecendo no mundo, e observando principalmente o que estava acontecendo em Guayaquil, que tem uma, uma estrutura parecida com as de favela, nós nos desesperamos com os discursos dos governos, com os discursos dos prefeitos, governadores e principalmente do presidente da República, que fizeram entender a população de que essa doença não seria tão agravada no Brasil, porque o Brasil já é um país de muitas dificuldades e de muitas situações, e que a população, mesmo a população mais carente, seria imune porque está acostumada com a pobreza. É meio que absurdo isso, né? E aí, efetivamente, a Covid chegou, o governo não criou uma política pública específica para as favelas, sequer uma política de comunicação para que a gente pudesse entender exatamente o que se tratava, porque usavam termos como home office, ninguém sabia o que era isso, termos como lockdown, né? É, e o famoso Fica em Casa, que as pessoas olhavam assim, como é que eu vou ficar em casa com casas pequenas e famílias numerosas? Que quando está calor, está muito calor, e quando está frio, está muito frio. É impossível, a gente não tinha as mesmas condições. Além disso, nós começamos a ver um movimento de pessoas no mundo começando a comprar tudo que tinha no mercado. E no Brasil começou o mesmo movimento, só que quando começou esse processo no Brasil, era metade do mês. E geralmente nós recebemos no início do mês ou final do mês. Então, imaginava o seguinte, vai acabar até a comida na prateleira porque nós não temos como comprar. Então, o que nós organizamos aqui em Paraisópolis foi é, um processo é, de pensar numa política pública que pudesse ser inspirada, que as pessoas pudessem olhar para aquilo e também tentar se salvar, independente da classe social. Porque, basicamente, nós pensamos numa rede de solidariedade, onde a cada 50 casas temos um morador cuidando de 50 famílias. E aí, no primeiro momento... A estratégia é basicamente o seguinte, como é que a gente vai chegar essa história do prefeito para todo mundo? Tendo em vista que a nossa tradição aqui, quando acontece alguma coisa, tem que brigar por uma creche ou alguma situação que nos, que nos é, incomoda, nós paramos a Giovanni Gronk, queimamos uns pneus e tá tudo certo. A gente chama atenção para esse assunto. Então, no, na situação do Covid, como é que vai é queimar pneu e parar a Giovanni Gronk? Não tem, porque nós colocaremos as pessoas, as pessoas em risco. Então, a melhor forma foi organizar a comunidade fazer um processo de mapeamento e aí definimos um modelo que inicialmente começou como prefeito de rua. E é como nós percebemos que o nosso presidente estava falando muita 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 coisa errada e que não estava orientando a população da maneira certa, nós percebemos que ao invés de ter um prefeito, deveríamos dar mais autoridade para as nossas lideranças e decidimos que a cada 50 casas deveríamos ter um presidente, que na ausência de um presidente que pudesse ajudar o Brasil a conduzir esse processo, que nós teríamos um presidente a cada 50 casas, e esse modelo dos presidentes de rua ganhou o Brasil.
1: E qual que é a atribuição desse presidente? O que, que ele faz?
4: O pre presidente de rua tem três é, atribuições principais, e a partir desses problemas que foram encontrados, essas três atribuições, é que nós fomos criando a solução. A primeira é garantir, conscientizar a população para que elas fiquem em casa, de que realmente a doença é uma doença grave, que vai atingir a população, principalmente mais carente, e não o contrário não é uma doença que vai matar rico, é uma doença que está matando pobre, é o contrário, e pobre de favela, e pretos como nós. Então, é o seguinte, a doença está matando a gente. Então, fazer, é, mostrar à população esta realidade foi o que tem sido escondido até agora, e precisamos falar disso, quem está morrendo são pessoas de favela e negros, então precisamos mudar e conscientizar a população com relação a isso. A segunda responsabilidade é, em doações de alimentos, álcool gel e máscara, este presidente deve levar porta a porta essas doações para essas famílias para não gerar aglomeração. Então, sempre que a gente fazia alguma distribuição aqui, elas é aquelas grandes filas. Então, isso não dava para fazer, Tivemos que mudar toda a estratégia. Então, o presidente de rua deve entregar para suas famílias porta a porta. E a terceira e mais importante, é, nós decidimos, é, tendo em vista que o serviço de emergência público não vem para Paraisópolis, o SAMU não vem aqui, nós decidimos contratar ambulâncias. Então, sabe aquela sensação de quando você é, chama um Uber e ele não vem? Ou então, se você chama o Uber e ele está bloqueado? Então, isso acontece todos os dias em Paraisópolis, só que acontece com o sistema de aplicativo e também acontece com o SAMU. Então, imagina que numa doença em que as pessoas é, falta o ar, e se falta o ar, precisam de um socorro rápido, as pessoas não podem contar com um serviço de emergência. Então, decidimos contratar logo de início três ambulâncias com uma equipe médica 24 horas, a gente é todo baiano aqui. 85% da população é nordestina. 53% são baianos como eu. Minha família está aqui há 70 anos. Então a gente é exagerado. Então a gente imaginava o seguinte, vamos contratar logo três? Porque vai faltar ambulância, vai faltar médico. Então nós contratamos dois médicos, quatro enfermeiros, dois socorristas, porque, imagina, nós somos uma cidade. Se fôssemos uma cidade, nós estaríamos entre as 300 maiores. Então os desafios e problemas são muito grandes. Então nós decidimos fazer esse trabalho é, é, considerando sempre o pior, porque se ainda assim não acontecesse, nós estaríamos preparados, e estamos preparados. Então, mesmo sem ter dinheiro, nós decidimos contratar e informamos para a empresa da ambulância, assim, a gente não tem dinheiro, nós vamos trabalhar para buscar esses recursos, e se, e se a gente atrasar, você segura um pouco. E graças a Deus, todas as iniciativas que nós tivemos aqui, elas foram apoiadas por pessoas, porque logo no início também, houve uma série de movimentos de criação de fundos, de apoio ao Covid, isso e aquilo, e a gente estava preocupado em nos organizar e não ir atrás dos fundos, porque também imaginava que seria uma situação de caos e que mesmo que tivesse doação desses fundos, o caminhão não ia chegar, por conta da situação que estaria muito grave. Então, nós preferimos vamos nos organizar e depois vamos buscar as estruturas necessárias. E quando fomos buscar, as grandes empresas já tinham doado para esses fundos. Então, nós pudemos, nós fizemos um processo de mobilização e aí as pessoas começaram a nos ajudar. Então, quem tem ajudado aqui para Paraisópolis são pessoas, mais de 8 mil pessoas, desde março, têm nos ajudado a manter esse trabalho. E algumas empresas também apoiaram, mas é um número muito menor com relação a, 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 ao que foi. Né? Agora que elas começaram a olhar, é o seguinte, olha, a gente deveria ter ajudado Paraisópolis, porque Paraisópolis efetivamente conseguiu criar alternativas, e nós fomos atestados pelo Instituto Polis de que a gestão que nós fazemos aqui em Paraisópolis com relação ao Covid é melhor do que a gestão da cidade de São Paulo Tendo em vista que a nossa taxa de mortalidade é a menor do país, para um território de favela.
1: Me conta uma coisa, a gente está falando de quantos prefeitos e como, como vocês fizeram, qual foi a dinâmica de capacitação dessas pessoas. Né? Você estava falando, pô, não chega uma informação que ela é palatável para o nosso público, então eu acredito que vocês devam ter, não sei como, selecionaram esses prefeitos de rua, esses né, presidentes de rua, e aí eles foram para o espaço, eles foram capacitados, como que se deu essa dinâmica, e aí você citou um dos atributos dele, queria que você falasse um pouquinho dos outros dois.
4: Olha, os, os nossos presidentes de rua, eles foram convocados assim, uma situação de desespero, e no primeiro dia, apareceram 20 pessoas. A gente achou que foi o máximo ter aparecido 20 pessoas. Nós nunca imaginávamos que nós chegaríamos a 658 pessoas participando aqui do processo. Então, é um exército cuidando de 50 famílias e 83% dessas, deste exército são compostos por mulheres. Em sua em sua maioria, mulheres chefes de família que, além de cuidar da sua família, tem cuidado de outras 50 famílias. Então, para mim, é um motivo de de muito orgulho poder contar com essas mulheres que no dia a dia, na verdade, são elas que têm é, atuado conosco, construindo essa nova Paraisópolis que nós temos feito. É uma é uma, é uma uma luta que, sem elas, nós não teríamos conseguido fazer. E no momento de desespero, é, aquela mulher que, às vezes, a gente olhava até como aquela mulher brava, que vinha reclamar para a associação da, do, do, do córrego, ou que está que, que faltando água, coisa do tipo, foram essas mulheres que vieram se unir conosco, que deram aquele primeiro exemplo. E aí, quando elas vieram, veio um batalhão que tem nos ajudado a conduzir esse processo e a transformar a nossa realidade. O mundo inteiro tem olhado para isso. E para a gente é muito triste, de alguma forma, o governo não ter reconhecido esse trabalho que as lideranças têm feito no Brasil. A gente tem feito um trabalho aqui que eles deveriam estar fazendo. E, de alguma forma, também a sociedade está apoiando isso, porque deixam falar sobre um novo normal que não existe. Esse novo normal é um novo normal em que a ambulância continua não vindo aqui. É o um novo normal que a véspera de uma segunda onda continua faltando água. É um novo normal em que milhares de famílias estão morando em cima do córrego e que não conseguem viver em paz com a ar que Então, esse novo normal não existe, porque está mais agravado devido à fome e ao desemprego. Então, precisamos fazer chegar essa informação para mais pessoas, porque falaram para mim que o Brasil seria melhor, que o Brasil seria mais humano, que seria mais solidário, mas a realidade é que as pessoas vivem de um novo normal, cada um cuidando da sua vida e esquece as pessoas que mais precisam. Então nós precisamos fazer com que a gente possa ser um país só, um país unido, em que a gente não tem que ver diferenças de quem mora na favela e quem mora em Alphaville. Não devemos pregar dois Brasis. Nós temos que nos unir para que o Brasil possa superar essa crise sanitária e nos preparar para essa crise econômica, onde novamente é a população mais carente que vai sofrer. Então eu me sinto aqui uma pessoa que parece que tem Apesar de toda a repercussão que nós temos tido aqui, que parece que tudo o que nós temos feito aqui é em vão, que as pessoas não estão olhando para o que nós estamos fazendo ou que não estão entendendo o que nós estamos fazendo. Ao mesmo tempo que a gente tem despertado das pessoas. São 300 favelas replicando o modelo dos presidentes de rua e se organizando, que viram que o governo não vai fazer essa parte, mas que nós podemos ter força para nos organizar e contar com o apoio da sociedade. Mas é muito difícil, é muito complicado. E as pessoas ajudam é, 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 na hora da tragédia, sabe? Existe uma grande comoção e existe uma ajuda daquele período. Depois, as pessoas acham que passa. E, na verdade, as dificuldades são ampliadas. Mas nós temos buscado criar soluções, temos criado alternativas para que as coisas deem certo, entendendo que, se a gente convocar a sociedade, mostrar que é possível unir o Brasil, a gente consegue. Hoje, nós tivemos uma experiência muito importante aqui na sede do Pavilhão Social, que foi a visita de dois consuls, o consul-geral de Israel, Alon Lavi, e o consul do Emirado dos Emirados Árabes Unidos, Ebraim Chalem. Foi uma coisa incrível, são dois países que estão em disputa, que estão em guerra, e que aqui em Paraisópolis conseguiram se unir para ajudar as pessoas, assinando um acordo de paz e de promoção. Então é isso que nós temos buscado inspirar, de que é possível unir coisas que a gente olha fala se assim, somos diferentes, mas somos um só. Né? Temos que ser um só. E quando a gente entender que nós estamos todos unidos, o Brasil vai viver um país, um momento de paz e o mundo também. Então foi muito bonito quando que aconteceu aqui hoje.
1: É, com base no, no que você falou a respeito dessa organização que vocês fizeram, teve esse prefeito de rua, essa pessoa que começou a orientar e prestar esses essas primeiras informações para a comunidade, você também falou sobre o valor econômico que é gerado dentro da própria comunidade como ficaram esses negócios, esses pequenos negócios? Como que eles sobreviveram durante essa primeira onda, durante esse início de Covid? Muita gente fechou. Como que eles se reinventaram? Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência de março até agora.
4: Nós, aqui em Paraisópolis, eu sou presidente da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis. Então, eu sou também uma espécie de, de, de presidente da associação comercial. E nós decidimos fazer um, um programa de apoio ao nosso comércio e há negócios de impacto social. Então, por exemplo, nós tínhamos aqui grupos de costureiras e nós, fazendo uma graça com o home office, nós decidimos criar o programa home office das costureiras das favelas do Brasil e conseguimos uma parceira que doou máquinas e nós levamos essas máquinas para casa das pessoas e essas mulheres no Brasil conseguiram fabricar 830 mil máscaras que foram distribuídas. E nós conseguimos apoio para comprar essas máscaras, gerar trabalho e renda para elas. Também temos um programa, por exemplo, aqui chamado Mãos de Maria, e que nós pegamos os 10 restaurantes que nós temos aqui da comunidade, sabíamos que esses restaurantes poderiam quebrar, e nós contratamos eles para fazer marmitas, e formamos 55 cozinheiras, montamos cozinhas nas casas delas, e começamos a comprar as marmitas dessas mulheres também. Nós temos produzido por dia 5 mil marmitas, sendo distribuídas diariamente. Chegamos a um pico de 10 mil marmitas sendo distribuídas, e no dia 16 de outubro, nós chegamos a um milhão de marmitas distribuídas em Paraisópolis. Então isso era um negócio que seriam fechados e que nós decidimos apoiar esse negócio, buscar doações, porque a princípio quando nós pensamos era era quando nós pensamos na iniciativa das mãos de Maria, distribuição de marmitas, é porque nós percebemos que três regiões aqui em Paraisópolis elas poderiam ser mais agravadas se batesse o vento do Covid, né? Então é uma região chamada Grotão, a região do córrego chamada Caixa Baixa e a região do Peixado. Essas regiões são mais vulneráveis por relação a questões ligadas a álcool e outras drogas. Então, as pessoas já estariam debilitadas. Nós decidimos é, é, oferecer marmitas, porque se batesse esse, esse vento, elas estariam mais fortalecidas e apareceriam assintomáticas. Então, nós decidimos fazer cuidar das pessoas. Então, isso também foi um negócio que ajudou mulheres aqui da comunidade. Criamos cozinhas e nosso plano, inclusive, é criar mil cozinhas no Brasil inteiro. Também... É, para ajudar as pessoas a poder se alimentar também, nós criamos hortas comunitárias, levamos projetos de hortas na laje e começamos a pegar esses produtos e colocar mais baratos nos sacolões de Paraisópolis. Então, fomos criando alternativas. E aí percebemos que tinha um público muito específico, que é o público das diaristas, porque nós estamos numa região nobre que usa muito o serviço da diarista. E essas diaristas começaram a voltar para a gente falar, olha, me mandaram embora, ou perdi, não tenho como mais fazer faxina, porque a patroa me dispensou e eu só vou poder voltar depois do Covid. Mas dispensaram elas com a mão na frente e outra atrás, como fala lá na Bahia. Então nós decidimos criar um programa chamado Adote Uma Diarista. E aí nós conseguimos cestas básicas para essas diaristas, é, é, kit higiene, foram 1.032 diaristas adotadas só em Paraisópolis, 7 7.000 diaristas adotadas é, no Brasil através do G10, e 300 delas aqui em Paraisópolis, por exemplo, nós conseguimos doar 300 reais por mês durante três meses, para que elas pudessem comprar, para que elas pudessem ter esse apoio nesse momento. Então, fomos criando iniciativas e também criamos um cartão, que é um cartão Vale Alimentação, porque a gente começou a perceber que as cestas demoravam mais para chegar, começamos a ter problemas, e aí fechamos uma parceria com algumas instituições e fizemos vários cartões de 50, de 100 e de 200 reais, e esse cartão era utilizado no nosso comércio local. Para você ter uma ideia, é, o nosso comércio local ele emprega 21% da população que trabalha, são 14 mil pontos comerciais em Paraisópolis. Então, muitos deles são formais, mas muitos informais. Então, o dado desemprego nem aparece aqui essas pessoas. Então, se a gente tivesse nosso comércio aquecido, a população consumindo aqui na nossa comunidade, era, mais, era manter os empregos, era fazer circular a economia, e há um risco, inclusive, de a gente crescer. Porque nós temos um momento, inclusive, de, de, de como nós somos concentrados e a população estava mais aqui, ela consumiu mais aqui. Então, a gente acredita muito nessa potência de que nós concentrados, apesar de ter uma renda menor, essa concentração de, de pessoas e de renda ela vira uma, um número muito grande. Então, em Paraisópolis, circulou no comércio local em 2019 708 milhões de reais. Um bom número. <risos> é bastante coisa. E não pode ser ignorado.
1: Muita coisa foi feita, então, a, uma comunidade se organizou, muitas pessoas se envolveram. Teve uma adesão, eu acredito que também devam ter sido enfrentados é, muitos desafios nessa adesão. E, então, quer dizer, de é, fevereiro para cá, a gente aprendeu muita coisa. Vocês aprenderam aí, os profissionais da área de saúde que estavam trabalhando, aprenderam muito também. E a gente conversou com a Denise Ornelas, que é uma mestra em saúde coletiva e em saúde da família. Ela é diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, além de coordenar o Grupo de Trabalho de Mulheres na Medicina de Família e Comunidade da SBMFC. Ela já esteve aqui no Mamilas com a gente, ela deu uma aula falando sobre SUS, e a Denise veio nos contar, na parte da medicina, o que já se sabe sobre Covid. Se
5: em fevereiro a gente estava falando que quem tinha que ficar isolado era quem estava sintomático, quem estava já com tosse, com febre, com dor no corpo, enfim. A partir de final de março, começo de abril, a gente já começou a ter estudos científicos mostrando que dois grupos apresentavam a possibilidade de transmissão, independente de estarem sintomáticos ainda. Pessoas que estavam doentes, mas que iam ficar sintomáticas o tempo inteiro, que não iam apresentar sintomas, mas que durante a sua contaminação iriam propagar o vírus pelo ambiente, e pessoas que... Apresentariam sintomas em dois, três dias, mas que nesse momento inicial, já contaminados, já replicando o seu organismo, mas ainda não apresentando sintomas, também poderiam começar a disseminar o vírus pelo ambiente. E por isso a OMS mudou, inclusive, sua recomendação para que todas as pessoas usassem máscara a maior parte do tempo possível, quando fossem ter contatos com as outras pessoas, no sentido de protegermos o outro, né? um pacto coletivo. Se eu não sei se eu estou ou se eu estou parassintomático, eu já uso a máscara porque eu evito que você se contamine. E se você também, né, que está convivendo comigo, faz a mesma coisa, estamos coletivamente ajudando uns aos outros. O aprendizado de que o vírus ele se propaga muito mais nos ambientes fechados do que nos ambientes abertos, de forma que a gente possa manter algumas atividades ao ar livre, mantendo o distanciamento social de dois metros, pelo menos entre uma pessoa e outra. A gente aprendeu os tempos da doença, então os médicos, os pesquisadores, biólogos, farmacêuticos, né, imunologistas, perceberam mudanças no comportamento do vírus ao longo do tempo que a pessoa fica doente, então hoje a gente sabe que os primeiros dias eles não são os mais críticos, mas observando essas pessoas eu consigo perceber ali quais são os principais determinantes que podem me levar a desenvolver um quadro mais grave ou os sinais que me demonstram a possibilidade de uma pessoa desenvolver a doença da sua forma mais grave. Então, imunologicamente, a gente sabe que existe um segundo momento na doença, né, depois ali, dos 5, 7 dias, onde os pacientes ficam mais críticos, onde a gente já se beneficia do uso do corticoide em alguns casos, a gente aprendeu que o vírus, apesar de in vitro no laboratório, não se replicar muito bem, ser inibido sua replicação por alguns agentes farmacológicos que foram tentados na prática, na vida real, isso não tem resultado, então não adianta tomar hidroxicloroquina, não adianta tomar ivermectina, não adianta fazer uso de anita, dos vermífagos então isso a gente aprendeu, nem todo mundo aprendeu, mas ah, cientificamente a gente aprendeu, então a gente pode não perder tempo nessa segunda onda, discutindo se vai dar hidroxicloroquina ou não, a gente aprendeu que ter leitos, além dos leitos de UTI, os leitos de semi-intensivos os leitos onde o paciente ele pode ficar hospitalizado só para receber o oxigênio de forma não invasiva, ou seja sem estar entubado ainda, e estando monitorado, é uma resposta importante do sistema de saúde, para além da gente ter só investimento em criação de leitos de UTI. A gente também aprendeu que o vírus ele tem uma resposta no organismo que provoca coagulação excessiva. Então, de forma bastante simplificada aqui, né, para a gente falar com a população leiga em geral, o vírus ele dá uma tendência no organismo a fazer aglomerados de células sanguíneas, né, fazer o processo de coagulação e em pequenos vasos, principalmente nos vasos sanguíneos do pulmão. Isso vai fazer uma deterioração muito rápida da função respiratória. Então, a gente aprendeu a entrar no momento certo com anticoagulantes, a fazer exames que nos indicam qual é o paciente que pode se beneficiar do uso desses anticoagulantes precocemente ou não. Então hoje a gente está bem melhor na prática médica, nos cuidados em geral, em relação ao que a gente tinha em março isso pode ajudar a gente a conter melhor essa segunda onda, a ter menos óbitos mas parece que a gente desaprendeu enquanto sociedade a ter medo do covid a ter medo da doença, isso pode ser um erro fatal, esse não medo que as pessoas estão tendo, achando que ah, para a maioria é realmente só uma gripezinha morre quem tem que morrer, esse medo, essa falta de preocupação em relação à sua proteção, proteção da sua família, pode fazer com que a gente tenha mais casos que não deveria ter no mesmo momento e ter esses mais casos não leva mais próximos ao colapso novamente do sistema de saúde, seja público, seja privado, porque agora além da segunda onda a gente pode ter a segunda onda das doenças crônicas, dos hospitalizados porque não fizeram as cirurgias que eram necessárias, etc, etc, etc. Então, é bem preocupante.
1: Diante desse cenário, Gilson, a gente queria entender como é, você percebe o cuidado das pessoas com elas mesmas e com as famílias e as doenças que já existiam numa comunidade tão grande. A gente sabe que hipertensão, diabetes são doenças muito comuns na população brasileira e muitas deixaram de ser tratadas durante esse período período de primeira onda. A gente queria entender como que você enxerga esse recado da Denise, que é, olha, a gente já aprendeu bastante coisa e a gente precisa continuar a ter cuidado. Como que se reverbera dentro da comunidade?
4: Essa fala da doutora Denise, ela vem de encontro ao ao momento e essa sensação que nós estamos tendo agora. Na verdade, tem uma, uma, uma turma que já cansou do Covid, só que o Covid ainda não cansou da gente, né? Então, não adianta a gente fazer esse relaxamento, esse novo normal, essa nossa realidade é que continua morrendo pessoas e que essa segunda onda se emenda com a primeira. A gente não vai ter esse momento de relaxar e respirar para é, nos preparar para uma segunda onda. Na verdade, nós deixamos de fazer a lição de casa e continuamos não fazendo a lição de casa, tendo em vista que as pessoas estão considerando que tudo bem morrer as pessoas, né? Só que isso é muito mal. Eu tive em, em velórios de pessoas que morreram de Covid e a situação é uma situação de calamidade. Essas 160 mil pessoas que morreram de Covid, as suas famílias estão arrasadas, que não puderam chegar perto dos seus parentes. Eu cheguei numa situação em que uma pessoa abraçava o um carro que não podia ser aberto. Então é um absurdo a gente achar que tem é, 500, que tem mil pessoas morrendo por dia e parece que não tem ninguém morrendo. Então é momento de redobrar os cuidados, de relembrar o que a gente aprendeu quem diria que a gente ia aprender a lavar corretamente as mãos? Que é aquela coisa que a gente aprende na escola, que a gente aprende na educação infantil, e a gente descobriu que lavava a mão errado. Então, todo esse aprendizado, a gente vai ter que aproveitar nesse momento para não sofrer, porque senão é a gente se colocar em risco. E mais do que a gente colocar em risco, é colocar aqueles que nós amamos em risco. Então, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos preparar para essa segunda onda. É certeza de que, é, 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 Vai haver um momento de cá, a gente está percebendo isso já nos últimos dias, e achar desculpas para não fazer é nos colocar em risco, porque o Brasil é um país tropical, porque aqui. Todo tem uma, uma desculpa para não fazer, né? Então, mas é o um momento da gente redobrar. Ainda que não aconteça o pior, a gente tem que preparar para o pior, porque falta política pública, falta comunicação. É, existem dois Brasis, cada prefeito parece que um Brasil diferente, cada um fala de um jeito, então nós precisamos nos unir mais.
2: Como você é um gestor é, público da sua comunidade, é, as pessoas olham para você esperando que você coordene a ação, a gente vai te trazer complexidade, vai te trazer é, o relato de é, perspectivas diferentes, de especialistas diferentes, para embasar uma conversa sobre, diante desse cenário que os especialistas nos pintam, o que, que a gente pode fazer, como é que a gente responde essa ameaça. A primeira pergunta que eu não quero calar antes da gente responder qualquer coisa é tem uma segunda onda ou não a histeria coletiva? E aí, Cris? Quem melhor para responder do que trazer a Denise novamente.
1: Então, Denise Ornelas, nos diga, amiga, tem ou não uma segunda onda?
5: O que a gente teve no Brasil foi uma onda em que o ápice aí, na maior parte do, das capitais foi entre maio e julho, né? com alguma diferença entre elas, mas entre maio e julho a maior parte dos lugares teve seu ápice. E aí de julho para agosto a gente começou a notar um decréscimo no número desses casos, mas que nunca foi um decréscimo suficiente para chegar num vale. Né? Quando a gente fala de onda, a gente fala de pico e fala de vale, a gente não teve um vale, a gente teve, na verdade, um platô que veio se estabelecendo de agosto para setembro. E agora, o que a gente vê nos primeiros 15 dias de novembro, essa subida novamente em várias capitais. Então, a rigor, a gente não está fazendo uma segunda onda, a gente precisa esperar um tempo a mais para dizer se isso vai realmente configurar uma segunda onda, como já está acontecendo na Europa. Aqui a gente está tendo essa subida novamente, que pode ser uma ainda marola da primeira onda, pode ser ainda o restante daquela primeira onda que ainda está dando uma rebordosa aí, ou pode estar tá configurando realmente uma subida importante que vai fazer essa segunda onda se configurar e chegar num ápice parecido com o que a gente teve anteriormente. Agora a gente volta a ter esse número de casos subindo na população classe média, nos grandes hospitais privados, mas a gente não sabe como é que vai ser essa sustentação na sequência, porque a gente sabe que justamente por ter sido uma pandemia que se expandiu muito rápido nas periferias, os inquéritos epidemiológicos mostram para a gente que a maior parte das pessoas que têm anticorpos são pessoas negras, são pessoas com baixa escolaridade, são pessoas que têm baixa renda, são pessoas que estavam realmente trabalhando ou vivendo sem a possibilidade de fazer isolamento social. Então, a gente precisa ver esse comportamento da curva como vai ser entender que essas diferenças e as desigualdades podem até ter antecipado que uma parte da população periférica preta pobre já tenha essa imunidade. E outra hipótese que a gente tem, que a gente nunca pode descartar, é observar né, essas questões relacionadas ao que a gente chama de sazonalidade. Se o vírus realmente não teve nenhum tipo de mutação, se não está tendo um incremento desses casos também por reinfecções, ou seja, pessoas que já tiveram doença estão infectando novamente. São pontos a observar, para a gente poder saber se realmente isso, isso que está acontecendo agora vai configurar uma segunda onda, nacionalmente falando ou não.
2: De qualquer forma, quando a gente fala que os números não estão baixando, que a gente está num platô e que a gente não, não tem nenhum motivo, como você explicou antes, Gilson, para se preocupar menos com a doença, que a gente cansou do Covid, mas o Covid não cansou da gente, o que nos dá alguma esperança é uma vacina. E aí a gente pergunta para Denise... A vacina vai nos salvar? A gente pode liberar geral que vem uma vacina e, gente, não precisa de mais medidas, vamos apostar na vacina e boas? Olha o que ela responde.
5: O um cenário mais conservador, ele prevê que talvez de todas as vacinas que a gente tenha, algumas vão ser bem-sucedidas e outras não, aí que a nossa capacidade de produção ela realmente vai aumentar gradativamente entre 2021 e 2022, mas que essa vacinação em massa ela não acabaria antes do final de 2022 e início de 2023. Um cenário mais conservador implica em a gente considerar que as indústrias têm interesses financeiros, então que essa distribuição da vacina ela não vai ser de forma equânime para quem realmente precisa mais primeiro, mas para quem possa pagar e isso significa que a gente continuaria tendo a circulação do vírus entre as pessoas mais pobres, o que no Brasil faz com que o vírus esteja circulando em todos os lugares, porque a gente usa esta massa de trabalhadores para todas as funções essenciais de limpeza, portaria, de segurança pública, né, então... Essa circulação continuaria acontecendo em detrimento da gente conseguir ter um SUS como a gente gostaria que financeiramente tivesse investimento suficiente para conseguir fortalecer as ações de cuidado dos segmentos mais pobres né, da população. Então, infelizmente, é um cenário onde não acredito numa vacinação em massa tão breve, uma vacinação em massa mais, se possível, a longo prazo, mas com bastante desigualdade na sua distribuição para quem vai conseguir ser vacinado primeiro. Infelizmente, é um cenário mais provável na minha, aí sim, opinião. A vacinação em massa acontecendo, como eu falei, são 22, 23, a gente chegando em índices aí de imunização que fosse suficiente para a gente não se preocupar com o vírus o tempo todo, seria um mundo que a gente pudesse não usar máscara, que a gente pudesse aglomerar, abraçar, não limpar as coisas excessivamente, esquecer o álcool gel. Será que é esse um mundo pré-Covid que a gente está desejando, um, a gente precisa realmente saber que esse vírus ele não tem um grau de mutabilidade e de variação genética sazonal. Então a gente está chegando, mais uma vez eu repito, a um ano do mundo com Covid. A gente precisaria ver nos próximos anos se essa circulação do vírus ela não causa mutações que podem fazer com que a vacina que mal seja lançada, ela já esteja desatualizada. Então, imaginem, o mundo inteiro não tem só pessoas, mas tem animais também contaminados com esse coronavírus. Já foi encontrado coronavírus no tigre, em animais domésticos, em vários tipos de animais diferentes. Se a gente tem uma mutação desse tipo, por exemplo, e o vírus volta a circular, é impossível a gente imaginar que seja desenvolvida uma vacina que tão rápido se torne novamente um processo de vacinação em massa e a gente volte ao mundo pré-Covid. Esse é um cenário, é difícil da gente imaginar, né? Acho que psicologicamente a gente fica afetado por essa ideia de não voltar a esse mundo pré-Covid. Que horas a gente vai poder voltar, a comemorar no novo, carnaval, Réveillon, sem medo, poder fazer planos, poder pensar numa vida como era a vida antes. Infelizmente, hoje, a vacinação em massa ela não garantiria isso, não temos como afirmar isso.
2: Mas aí, né, Gilson? Se a gente sabe que, da perspectiva da saúde, o cenário não mudou... E não vai mudar nos próximos dois anos, muito provavelmente... Então, assim, não dá para cansar do vírus... Porque ele, como você falou, não vai cansar da gente... A gente tem que entender o seguinte... A gente tem fôlego para encarar mais fases de isolamento... Para entender isso, a primeira pessoa que a gente quis ouvir foi o Alexandre Coimbra do Amaral... Ele é psicólogo, formado em BH trabalhou com vítimas de violência familiar e se capacitou para trabalhar na atuação em contextos desafiadores e em profundo conflito. E ele falou o seguinte.
0: Quando a Covid chegou em março, nós precisamos sair de 0 a 100 numa velocidade estonteante aceleradamente para aprender a viver dessa nova forma. Então a gente foi se fechar em casa, trazer os trabalhos para dentro de casa, trazer a escola para dentro de casa, se acostumar a usar álcool em gel, máscara, etc., distanciamento social, ausência das pessoas queridas e tal. Oito, nove meses se passaram e nós estamos chegando no final do ano muito exaustos desse modelo, sem disponibilidade interna para fazer uma segunda rodada de adaptabilidade ao vírus se vier uma onda pior. Então, o maior problema de saúde mental para mim que eu vejo é a necessidade de recrudecer cuidado, aumentar cuidado, aumentar a proteção diante da exaustão. Então, a, a pergunta maior é como nós vamos lidar com a exaustão. E essa resposta, para mim, não é individual, é uma resposta coletiva. Mesmo que estejamos num estado da vida em que nós não podemos coletivizar a presença, nós precisamos coletivizar o apoio. O apoio não precisa ser presencial.
2: Bom, as pessoas estão exaustas. Né? elas não têm essa se você falar para qualquer pessoa, vem uma segunda onda tem que voltar todo mundo para casa ninguém aguenta, tolera essa ideia ao mesmo tempo a gente foi perguntar as empresas tem fôlego para isso? e quem vai responder é a Bárbara Alves analista de unidade de inteligência empresarial do Sebrae Minas De fato, os pequenos negócios
3: sentiram de forma bem intensa os impactos da crise causada pela pandemia de Covid-19. Com a flexibilização gradual dessas medidas de isolamento, a redução do pessimismo em relação à recuperação da economia e a retomada dos níveis de confiança dos agentes econômicos, os pequenos negócios conseguiram ter um fôlego para ir reagindo diante desse cenário adverso. O que percebemos atualmente é que boa parte desses negócios já percebe uma melhora, principalmente no que diz respeito a questões de faturamento. Nós não temos condições de avaliar nesse momento quais seriam as medidas adotadas para conter esse novo avanço. Mas falando de um cenário conjuntural, o ambiente de negócio agora é melhor do que foi no auge da crise. Ou seja, nós temos vendas com trajetória positiva após um longo período de queda, melhora nos índices de confiança e na expectativa das pessoas, das famílias e dos empresários em relação à retomada econômica. O desemprego, embora esteja ainda elevado, nós podemos perceber também que o mercado de trabalho vem apresentando dados positivos e tudo isso significa que agora é possível se preparar melhor para reduzir ou minimizar os impactos negativos aos negócios. E a questão agora é estar atento às mudanças, né? buscar conhecimento, estar por dentro do que vem é, se alterando em termos de comportamento consumidor e buscar novas formas de inovar no negócio.
2: E agora a gente vai trazer a última opinião, é, que é a perspectiva econômica do país, macroeconômica. O Brasil tem fôlego para entrar numa segunda onda de combate ao covid quem vai nos trazer essa perspectiva é o Marco Antônio, professor é, da Unicamp, pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia e do SECOM. Ele já esteve com a gente nos programas sobre privatização.
6: A gente, primeiro, a gente tem um, uma queda né, da, da atividade econômica de forma bem significativa, seguido por uma breve recuperação, dado a implantação do auxílio emergencial e de algumas outras medidas. Isso faz com que parte da atividade econômica volte através da injeção de poder de consumo para a população, mas a questão central é que a atividade não volta plenamente e de forma homogênea entre as diversas atividades, enquanto alguns setores se recuperam, algumas atividades se recuperam de forma rápida, outras vivem uma, uma crise profunda. Então, o cenário, para a gente pensar o impacto completo, assim, da pandemia, a gente tem que olhar para o horizonte aí de 2021 e pensar o que é que está se armando aí no horizonte para a economia brasileira. Quer dizer, um alto desemprego, um aumento da miséria e da pobreza, a desestruturação de todo um conjunto de micro, pequenas e médias de empresas, que são muito importantes na geração de emprego no Brasil, e um, um mercado doméstico com pouca capacidade de reação. Então, eu acho que o cenário, para a gente pensar, a gente começar a entender o impacto completo da pandemia, a gente já tem que olhar para o horizonte de quando acabar o auxílio emergencial né, e o efeito dessas outras medidas e o que, que vai ser o cenário econômico para 2021. Quer dizer, a gente vem de um período de lockdown mal planejado, mal coordenado, que acabou se prolongando e produzindo poucos efeitos acompanhado de uma estratégia de enfrentamento econômico do, das consequências da, da pandemia, também mal sucedida e também muito mal coordenada e muito ineficiente em diversos aspectos. Soma-se a isso uma certa insistência do governo federal no negacionismo tanto da pandemia quanto da possibilidade de uma nova onda. Então a gente tem um cenário um tanto catastrófico, né? porque em primeiro lugar você tem uma certa indisposição, uma certa versão da população já a esse processo, em que a comunicação do setor público, do, do governo federal, não ajuda. E que a memória da própria população, em relação às consequências, aos efeitos do primeiro lockdown, é a pior possível.
2: Mas aí a gente quis saber dele, como é que o Estado poderia amenizar o impacto dessas medidas de isolamento. Porque a gente tem aqui um cenário difícil de... É, um puxa e um empurra, né? enquanto a área técnica da saúde fala Gente, o Covid não está menos perigoso e ele não vai ficar menos perigoso Num cenário próximo, a gente vai ter um, dois anos de conviver Aprender a conviver com essa doença O que, que o governo federal, o que, que o Estado poderia fazer Para que o impacto na economia e na vida das pessoas é, fosse diminuído?
6: Os países que melhor enfrentaram a pandemia, geralmente eles combinaram um pacote aí de medidas que garantiu o acesso à renda para a população que teve que paralisar suas atividades econômicas, garantiu capital de giro para esse conjunto de pequenas, micro e médias empresas continuarem existindo e garantiu um pacote de estímulos econômicos subsequente ao isolamento social que fizesse com que a atividade econômica se restabelecesse. Esse pacote, quer dizer, essa combinação de medidas, em geral, foi aquela que apresentou melhor resultado. Né? Primeiro porque ela garante um lockdown efetivo. E isso é o que garante, no final das contas, um menor número de óbitos. Depois, porque ela, são medidas que têm como preocupação justamente evitar uma certa desestruturação do sistema econômico local. Então, também garante que a retomada econômica seja feita de forma mais rápida. E depois, assim que o isolamento social acabou, um pacote também de estímulos, quer dizer, a retomada dessa atividade econômica, bem para a economia voltar a um certo estado de normalidade. De onde que viram os recursos? Viram do mesmo lugar que vieram da, da primeira vez, quer dizer, da capacidade do, do Estado poder criar poder de compra de forma adiantada, quer dizer, seja através da, da expansão da dívida pública ou seja através da emissão monetária. Eu acredito que o governo federal deveria pensar em esquemas de financiamento do gasto público de forma mais ousada, utilizando a capacidade de emitir sua própria moeda ou formas de atuação que acabam dando no meio do Banco Central atuar comprando diretamente títulos do Tesouro. Eu acho que isso que é fundamental, a gente entender que os recursos públicos eles não ficam ali numa caixinha. Né? O Estado tem capacidade de criar sua capacidade de gasto, de adiantar gastos em relação à receita. E, portanto, isso tem que ser usado num momento de crise, né? tanto crise sanitária quanto de crise econômica, em que você tem uma demanda muito fraca e, portanto, não será um, uma injeção de um estímulo monetário que vai criar um processo inflacionário. Eu acho que isso não tem muito cabimento. Então, a gente tem que pensar de forma séria sobre o que fazer e sobre utilizar amplamente os instrumentos que o Estado tem para resolver esse tipo de, de cenário de crise.
2: Então, olha aí, ó, Co é, pintamos para você um cenário complexo que eu não precisava de, você não precisa de nenhum especialista para sentir no encontro com as pessoas e no que qualquer uma das pessoas de Paraisópolis, quando vem pra, na sua frente, senta na sua mesa te contar, elas trazem tudo isso. De um lado, ela perdeu alguém muito querido, como você acabou de relatar, para a doença e está apavorado pela doença. Do outro lado, ela tem essa necessidade de sair de casa, tanto por uma questão psicológica, da gente estar tá enjaulado, emparedado, tanto pela questão financeira de que eu preciso trabalhar, isso não, não, tem, não é mais sustentável. E aí, entendendo esse cenário complexo, com tudo que a gente aprendeu com a primeira onda, considerando todo o cansaço que a gente está, todos os prejuízos que a gente tomou, como é que a gente enfrenta agora essa segunda onda?
4: Mais uma vez, nós não temos alternativas a não ser enfrentar. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, nós temos que enfrentar o bicho. Sem política pública, sem presença do Estado, contando com o apoio das pessoas, reaprendendo... É, e sabendo, efetivamente, que nós vamos acabar tendo mais casos, nós vamos ter mais mortos, seja um pico, um platô, seja o que, que nome que vai se dar isso, mas ele pode se agravar muito mais. O que a gente vai fazer com isso? Que novo Brasil é esse? Que novo normal é esse? Então, precisamos fazer alguma coisa urgente, considerando o pior. Mas, diante de um Brasil tão dividido, todo mundo quer dividir o seu faria pouco meu perão primeiro, quando fala, como eu falava a minha titia, de, oito, de 108 anos, eu acho que nós temos construir consenso. Então, se não dá para avançar em tudo, é possível avançar com algumas coisas. Então, onde é possível ter consenso, vamos avançando, vamos melhorando, vamos criando condições de avançar e, assim, criando uma unidade, pelo menos em algumas, algumas hipóteses, em algumas relações, em alguns meios. Eu acredito nisso. Foi assim que nós temos construído o nosso trabalho aqui em Paraisópolis. É uma cidade, então nós também temos muitas cores, né? Muito, muitas muitas religiões, muitas pessoas que dividem por tudo, e a gente fala, não, onde é que é consenso? Consenso é asfaltar a rua? Vamos asfaltar a rua. Consenso é brigar por um hospital? Então, onde há consenso é possível avançar. Eu acho que no Covid, nós precisamos achar um consenso no Brasil, para que a gente possa avançar e avançando aos poucos e, com esse avanço, diminuir o número de casos e de mortes no Brasil.
1: Gilson, falando em consenso, é, eu vi uma fala sua, ah, lá, foi ali em agosto, setembro, falando um pouco sobre as escolas, né? que a, na, na periferia, em Paraisópolis, as crianças já estavam na rua, elas não estavam presas dentro de casa e essas mães que estavam se desdobrando muitas vezes, trabalhando, cuidando da casa e ainda prefeita de rua também tinha que olhar para essas crianças que estavam ali, muitas delas sem, sem nenhum tipo de apoio de companheiros, com essas crianças que já estavam na rua. A gente estava começando uma conversa já estruturada sobre uma reabertura parcial de escola e aí, de repente, começa a pintar uma possível segunda onda. Como que vocês enxergaram o caso da ausência da escola, né? não tem esse lugar onde as crianças ficam para aprender, para socializar e para permitir uma saída segura dos pais de casa? E como que você enxerga isso para uma possível segunda
4: onda? O papel da escola ela é muito importante para as crianças. Eu acho que eu tenho um filho pequeno, então quando o meu filho aprende alguma coisa na escola, seja lavar as mãos, a proteção para alguma coisa, ele traz para casa e ele corrige. Então o papel da escola no processo de educação, no processo inclusive, de uma crise como essa, se ele é bem estabelecido, as crianças podem ajudar a gente a superar essa situação, é isso que eu... Recebo em casa com os, meus, com os meus filhos. Ao mesmo tempo, tem um papel social da escola, né, com respeito à interação entre as crianças, o seu próprio desenvolvimento, a questão da alimentação. Mas o que a gente tem visto concretamente é uma escola desestruturada, uma escola sem condições de cuidar até de piolho. Né? O próprio prefeito aqui de São Paulo disse se a escola não tem condições de cuidar de piolho, imagine de cuidar da proteção do Covid. Então, a gente fica muito dividido, porque nós sabemos que o caso, aumentou os casos de abuso sexual, por exemplo, de violência doméstica, mas também o papel que a escola cumpre nesse momento. Então, tem que achar um meio termo de como a gente pode conduzir. Não é uma realidade que as crianças estão tendo aulas online, é uma realidade que as crianças estão na rua, que elas não têm internet, que não têm equipamento, e que não foi criada efetivamente uma política efetiva para poder resolver esse problema. A gente continua com as crianças na rua aqui, as crianças expostas é, a todo tipo de situação, voltando para suas casas e também expondo as suas famílias. Precisamos criar efetivamente estruturas para essa retomada. Não é essa a realidade hoje. A realidade é que as escolas estão esburacadas, a realidade é que as escolas estão sem telhados, não tem louça, não tem papel no banheiro, não tem água. Então essa é a situação da realidade das escolas do Brasil. E nós deveríamos aproveitar esta situação da crise para melhorar as escolas, já que precisamos retomar. A partir mesmo do exemplo de Paraisópolis, nós ocupamos aqui duas escolas estaduais, nós reformamos essas escolas da melhor qualidade, transformamos elas em residências e devolvemos ao Estado, ela é numa condição superior. Essas duas escolas em Paraisópolis ela não precisam de mais nenhuma adaptação, elas estão prontas para retomar, ser assim for definido. Ainda assim, as nossas famílias aqui, nós temos 22 mil alunos em sala de aula aqui em Paraisópolis, em 15 escolas. 70% da nossa população decidiu que não quer voltar. A gente não deseja voltar até ter condições efetivas de proteção. E não é pela, pelo, porque a gente não está sentindo e nós não estamos sofrendo com essa situação, é porque nós estamos com muito medo porque somos nós que estamos mais vulneráveis nessa situação e temos medo de perder os nossos entes queridos, principalmente os mais idosos.
2: Então, mas é isso que eu eu acho que a gente chegou, então, através da escola, acho que é um, um elemento que chega no cerne da discussão desse problema, que é, quando a gente fez um programa especificamente para discutir volta ou não volta à escola, a gente já tinha aí seis meses de de pandemia, de paralisação... É, os restaurantes abrindo... uma série de outras atividades abrindo... e só a escola fechada... a gente teve um debate que foi muito difícil... um programa que foi... Que, que provocou emoções muito fortes das pessoas... porque ele traz dois pontos de vista dramáticos... que se antagonizam... um é... eu não tenho como garantir... a segurança dos professores... dos alunos... e das famílias desses alunos... do outro lado... Todas essas questões que você trouxe de que a escola tem um papel social, uma função social enorme. A gente, na impossibilidade de chegar a uma resposta, o que, que a gente concluiu no programa? Bom, então não volta. Se a gente não consegue chegar em lugar nenhum, então não volta. Com o programa, no jeito que a gente está hoje, que a gente não tem visibilidade, uma coisa é você perder um ano. Mas quanto tempo, gente? Se a gente vai ter que aprender a conviver com Covid... A gente está dizendo que as crianças nunca mais vão voltar para a escola? Ou que vão ficar dois anos ou três anos sem voltar para a escola? Então, eu acho que o cenário de uma segunda onda, um cenário em que a vacina não garante que a gente possa voltar ao mundo pré-Covid, nos é, traz a urgência de colocar de pé ações para que seja seguro voltar. Porque não dá. A escola tem que voltar. Como você vê isso para Paraisópolis?
4: Acho que a forma que nós temos de conseguir fazer o processo de retomada das escolas, é criando estruturas de retomada e de proteção das nossas crianças. Hoje, as nossas escolas aqui em Paraisópolis são escolas com 40, 50 alunos, uma sala lotada, sem infraestrutura, é, inclu onde, inclusive, a pior escola do município de São Paulo e a pior escola do Estado, segundo o IDEB, estão em Paraisópolis. Então, a gente já sofre uma situação de falta de estrutura muito grande do governo. Então, quando o governo ele lança um protocolo é, é, conduzindo, mostrando de que forma deve ser conduzida a retomada das escolas, a comunidade olha com bastante desconfiança. Porque se a gente não consegue seguir nem o que já está estabelecido antes do Covid, imagina estabelecer aquela situação. Então, a primeira coisa é efetivamente, assim, criar condições estruturais de garantir que tenha água, que tenha papel higiênico, de que tenha álcool gel, de que tenha máscara, todo o processo de proteção, porque o governo não garantiu isso agora. O governo não distribuiu máscara, o governo não distribuiu álcool gel, o governo não fez a sua parte e a sua lição de casa. Por que a população agora acha que o governo vai fazer nas escolas sem que as escolas já estão desestruturadas? Então, precisamos estruturar. é a primeira solução. A segunda solução é confiança. A gente não está confiado no nosso governo, nós não temos confiança. A situação ela é muito crítica, é uma situação de abandono, é uma situação de descaso, de ignorar a situação da população mais carente. Então, a gente olha para aquilo e não confia, não acredita. Então, o governo precisa entender que precisa ter um processo novo de, de confiar, de confiabilidade, porque a gente não confia de que vai ser feito, porque a prática tem mostrado que não é, é, é realizado aquilo que se promete. Mas as nossas ações aqui têm sido feitas pelas nossas próprias mãos, de mobilizar a sociedade para criar alternativas. Então, nós estamos buscando alternativas aqui, seja em buscar condições para que as escolas possam funcionar, seja para que a gente possa... É, é, oferecer internet de qualidade, oferecer meios para que a população possa é, é, ter pelo menos um reforço. Nós estamos buscando alternativas aqui, mas é papel do governo fazer esse trabalho. Nós estamos aqui sem condição de tocar. Para você ter uma ideia, mês passado, nós tivemos seis pessoas ajudando apenas para manter toda essa estrutura aqui. Então, esse é o novo normal, é o novo normal que as pessoas pararam de ajudar. Porque agora a situação pode voltar a gravar e nós podemos continuar fazendo o trabalho. Então, é, nós estamos é, entendendo a, a situação. Nós precisamos retomar as escolas. Nós queremos que isso aconteça porque é, efetivamente eu concordo que nós vamos ter que conviver com o convite. A vacina que vem não é uma solução. Ela é, vai ser uma vacina que daqui a pouco você tem que tomar de novo. É como nós temos que conviver com isso. Então, não dá para ficar parado, não dá para deixar as crianças perderem o ano, não dá para perderem a sua infância. O convívio nós estamos criando uma série de traumas, Nós precisamos sim. Criar estruturas e condições é, para que a população confie no que o governo está propondo como retomada.
1: Gilson, tudo que você fala está muito embasado em número, né? Você cita número de alunos, número de prefeitos, números de pessoas que for da economia uma série de coisas. Isso nos faz crer que existe um processo de ouvidoria muito bem estabelecido na comunidade, e esse me parece um dos pilares da confiança. Então, parece que você fala muito sobre consenso para avançar e tudo mais, e isso é só a partir do momento que você escuta as pessoas, né? E eu queria entender um pouquinho como é que esses processos de consenso, de ouvidoria, e se a tecnologia tem um papel importante nisso, principalmente porque as pessoas não podem se encontrar em assembleias e uma série de coisas. Como é que isso funciona?
4: Aqui a gente chama um pouquinho de brigadaria. <risos> <risos> a gente briga muito aqui internamente, a gente reúne, discute, é, faz live, faz encontros com os nossos presidentes e com a nossa coordenação. Temos, é, cada presidente tem um grupo de WhatsApp com sua família. Nós fazemos muitas pesquisas por links na internet então, a gente ouve muito o que a população está sentindo é, é, muito mais é, do que outros locais, né? Então, a gente quer também que elas expressem o sentimento, as revoltas, a gente traz grupos de discussões ainda pequenos, aquelas pessoas que estão mais eufóricas, a gente traz e para escutar, para ouvir os presidentes mais bravos, sabe? Então, a gente quer ouvir um pouco desse, desse do conjunto da comunidade para que a gente possa tomar as nossas decisões. Então, por isso que a gente acaba tendo um recorte dos sentimentos e das vontades de toda a comunidade, mas a gente tem um momento, assim, muito de vamos deixar para não falar, brigar, reclamar, é, desabafar, e a gente escuta isso com carinho. Essa é a nossa... Que foi, acho que foi o grande processo de mudança logo no, no início, porque quando a gente chegava aquela gente chega mulher, aquela mulher chata, né, que são mais mulheres aqui participando, brigando por causa do asfalto, por causa da água e tal, hoje a gente recolhe ela com carinho e a gente entende que essa pessoa que está brigando, ela só quer o melhor para ela, para aquele grupo de famílias, e se a gente ajudar aquele grupo de famílias, a gente ajuda todo mundo. Então, a tecnologia para a gente... É, ajuda bastante, nós temos as nossas redes sociais, que é bem intenso o processo, nós acompanhamos as famílias é, por grupo do WhatsApp, e nós temos reunidos ah, os presidentes é, com distanciamento, com proteção e escutado. Então, a gente tem feito algumas assembleias para ouvir a população e fazer as distribuições de alimentos, de cestas, é, não sei se vocês conseguem ouvir ao fundo, por exemplo, está tendo uma reunião agora com as famílias. Então, aqui é muita vida. <risos>
2: É, um dos grandes desafios para é, esse isolamento, enfim, para as medidas de prevenção é conquistar a adesão dos jovens, porque naturalmente eles têm um risco menor e porque naturalmente eles estão imbuídos do espírito de invencibilidade da juventude, Deus abençoe, inclusive. E eles precisam viver, eles têm a urgência de que um ano não pode ser perdido, em que a vida não pode ser perdida e que tudo é agora, nesse instante. Como é que vocês lidam com isso aí em Paraisópolis? Porque a gente sabe que tem tido uma série de aglomerações, de que existe uma dificuldade de explicar para o jovem que expõe a vida dele a risco saindo para trabalhar, que na hora que ele vai... É namorar, que na hora que ele vai curtir um pouco a vida, ter algum pouco de lazer, ele não pode, porque ele tem que preservar a vida da comunidade. Como está sendo essa conversa aí?
4: Para nós, aqui em Paraisópolis, é um grande desafio. 35% da população são jovens de 15 a 29 anos aqui em Paraisópolis, que é a população que quer viver. Né? E também está vulnerável à a, 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 a falta de oportunidades, ao desemprego. Dizer, então, tudo é muito, é muito mais intenso para essa juventude. A nossa receita aqui, ela foi conscientizar o jovem e trazer os jovens para ser os presidentes. De que, apesar de que eles é, são menos vulneráveis à questão do vírus, eles tinham pai, mãe, avó e vô, e todo mundo e todo mundo quer viver como eles. Então, a maioria dos nossos presidentes de rua são jovens que têm atuado no processo de proteção e têm entendido isso. Óbvio que a gente não consegue engajar todos os jovens, e nós temos um fenômeno do baile funk aqui, que é muito famoso, então você tem o baile aqui, mas nós conseguimos com os comerciantes é, conscientizá-los para que neste período o baile não voltasse a acontecer então nós estamos desde final de março sem o baile da 17 ocorrendo e é, começou a ter um início de, de, de volta agora nos dois últimos sete semanas mas a gente vai buscar conversar para que a gente é, segure é, é, esses eventos por enquanto até a gente conseguir entender se realmente vem uma segunda onda neste momento, mas nós estamos aqui em uma comunidade bastante unida, entendendo a gravidade da situação, nós também estamos trabalhando com a comunidade para criar alternativas de trabalho e renda, porque as pessoas que vão no baile, por exemplo, são trabalhadores que precisam, que dependem desse processo, então nós estamos pensando toda a comunidade como uma cidade que tem um plano específico de controle e que precisa se unir, então a gente tem feito e dando o exemplo à medida que a gente consegue estabelecer, ganhar um, ganhar dois, ganhar três, vai crescendo e todo mundo vai se unindo nesse processo todo. É, é como se a gente tivesse vários beija-flor aqui, cada um pegando um, um pouquinho de água e jogando nesse grande incêndio e dando sua contribuição. Se tiver mais gente fazendo isso, daqui a pouco a gente consegue superar esse grande incêndio.
2: Mas a sua perspectiva muda quando você percebe que o horizonte de luta não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona? Porque uma coisa é você dizer, gente, vamos combinar aqui, olha nos meus olhos, não tem festa, acabou festa, você não vai morrer se ficar um mês sem festa. Você não vai morrer se ficar seis meses sem festa. Gente, eu sei que está difícil. Vamos para um ano, mas um ano a gente vai conseguir. Quando a gente vê a perspectiva de dois anos, três anos, isso muda a sua abordagem? Como que a gente pode oferecer alternativa para não dizer olha, nunca mais vai fazer festa? O que, que dá para fazer? A gente não tem que construir uma outra resposta?
4: A nossa realidade aqui, enquanto liderança, é que já fazem muitos anos que nós estamos numa maratona. Essa maratona não é nova. Nós já estamos lutando aqui há muito tempo. Então, ele é mais um desafio que nós temos que enfrentar. E toda vez que aparece um desafio como esse, e que parece que a gente vai perder, elas nos dá mais energia, mais força, para a gente tentar nos superar, para achar alternativas onde antes não tinha alternativa nenhuma. Então, é assim que nós temos feito, nos reenergizando a cada problema, e buscando unir mais as pessoas, e conscientizar aqueles que podem ajudar a nos ajudar. Eu imagino que, cada vez que a gente faz isso, a gente consegue salvar vidas. Salva um, salva dois, salva um três, eu não sei quantos são. Dizem que se a gente salvar um e ajudar um, nós estamos ajudando o mundo. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Porque se todo mundo achar de que a gente não tem mais fôlego, já não dá, a gente vai para casa e desiste. E o famoso fim de casa vira uma realidade, mas não fica em casa e que as pessoas vão morrer em casa. Sem ter perspectiva, sem ter proteção, sem ter condições de sobreviver como em outros casos. Então, é, é, não temos alternativa. Essa é a realidade. Nós temos que continuar lutando e fazendo... É, esse processo de transformação a partir de nós mesmos. Hoje eu ouvi uma expressão de que nós tínhamos que fazer um lockdown pessoal. Eu acho que vamos começar a falar sobre isso. Então, se você não... É, tem gente que não pode mesmo, mas tem gente que pode. Então, faça a sua parte. Eu acho que cada um fizesse um pouquinho a sua parte, a gente vai conseguir é, amenizar e controlar, até conseguirmos outras alternativas de melhorar as condições é, de saúde da população.
1: Chilson, muito obrigada. Foi muito bom esse papo com você, apesar da gente não ter se visto pessoalmente, que é uma coisa que a gente adora ter aqui no estúdio, que é receber as pessoas, eu sinto como se você tivesse me dado um abraço, sabe? Aquele abraço com dois braços, assim. É
4: a mesma <risos> Foi... coisa, é como se já conhecesse vocês, adorei.
1: Que bom, a nossa casa é a sua casa, seja sempre muito bem-vindo ao Mamilos e obrigada por compartilhar tanta perspectiva, tanta energia de mudança e foco. Que eu acho que é uma coisa que a gente está precisando agora.
4: Vamos resistir, temos que resistir. Não tem, eu não tenho alternativa aqui. Não tenho alternativa. Se eu me desanimar, vai, é, é, aí você vai ver o, o vale. Mas não queremos o vale, não. Temos um pouco de coisas boas.
2: Obrigadão. Tá Obrigada.
1: Um beijo. Um beijo. Obrigado. Fica bem, se cuida. Que
2: conversa, hein, Cris? O Gilson explodiu minha cabeça. Precisamos fazer a síntese, mas antes eu precisava de um recadinho. Vamos falar de Cambly?
1: tá chegando a hora de quebrar o cofrinho para pirar
2: nas promoções da última semana de novembro, não é assim que a gente faz? É isso aí, a melhor sexta-feira para compras no ano tá vindo aí. E além de todas as roupas, eletrônicos, móveis, esse ano você tem a oportunidade ideal para estudar inglês de forma séria. Cambly, a plataforma que
1: conecta estudantes de inglês a professores nativos, se juntou a Mamilos para trazer a
2: maior promoção do ano para você investir no seu futuro ainda em 2020. Usando o código BESTMAMILUS ou o link que está aqui na descrição do episódio, você consegue um desconto de 50% em todos os planos do Cambly. Tem plano a partir de R$ reais. Imagina, R$ reais para aprender inglês com quem realmente vive de idioma e de cultura? Lembrando que só no Cambly você tem professores
1: disponíveis 24 horas por dia para você fazer a aula na hora que quiser com
2: a duração e o assunto que fizerem sentido para sua vida. E para mostrar que a plataforma funciona mesmo, a gente foi lá no Cambly fazer uma aula para mostrar para vocês. Quando eu falei que você pode ter uma aula sobre o assunto que quiser, é que você pode mesmo.
1: E já que a gente está falando de promoção e de descontos no dia 27 de novembro, eu fui conversar com uma professora nos Estados Unidos sobre como essa data faz barulho por lá e como esse evento nasceu
3: but the craze comes around those individuals who are looking for electronics or kids. To kids now like 13, 14, Black Friday is almost like Christmas.
1: E mais, todas as aulas no Cambridge ficam gravadas, então depois eu voltei, ouvi de novo para fixar direitinho porque tô aprendendo, né? Estão ligada.
2: E a professora foi a Mônica Lin. Se você quer aprender inglês com quem manja do assunto, precisa aproveitar a promoção do Cambly. Use o código BesteMamilos ou clica no link da descrição. Mas só até o dia 27 de novembro, hein? Então faz isso agora.
1: Para você não esquecer é C-A-M-B-L-Y.com
2: Cambly. É incrível! E aí, Cris, que potência de conversa, hein?
1: Menina, assim, eu sempre falo isso com você, né? O Mamilos é um privilégio, a gente conhece tanta gente incrível que eu não consigo entender por que, que o Brasil está no lugar que está. Quando você ouve Denise, ouve Gilson, ouve todos os convidados que estiveram aqui, sabe? Então, essa articulação entre o poder comunitário e o poder público é muito deficitária. A gente tem expoentes incríveis em todos os lugares e a gente não consegue fazer cola, para mim, o que me marcou demais nesse programa é o Gilson falar quando tem consenso, a gente avança. Então, vamos focar no consenso. Ele repete inúmeras vezes. Precisa de consenso, precisa se unir, não podem ter dois Brasis. A gente precisa estar junto, porque senão é dizimado todo mundo, sabe?
2: é Para mim... É... Não, não foi má fé ou uma vontade do prefeito não participar, mas é muito significativo, é muito simbólico que a gente tenha desenhado um programa de diálogo e o diálogo não tenha acontecido. É muito simbólico que o Gilson tenha ficado sozinho para responder a questão. Na hora que a gente pergunta como é que a gente enfrenta a Covid, o Gilson está sozinho, está nas costas dele, porque não tem, o poder público não está. É, mas tem um, um, uma parte para mim que ficou faltando, que é assim... Quando a gente está falando de fazendo um planejamento para uma dor aguda, você lança a mão de determinadas coisas. Quando você está falando de convivência com a doença, quando você vê um cenário mais alargado, as respostas necessariamente têm que ser outras. E eu acho que a gente trazer o exemplo de escola é muito feliz porque ele se derrama para todas as outras coisas que a gente precisou paralisar durante o enfrentamento à Covid. É, não dá para parar. Os afetos não podem parar, a vida social não pode parar, as festas não podem parar, porque não é por um período. A gente não sabe por quanto tempo. Então, é a pergunta agora é que condições eu preciso criar para que a gente possa fazer menos, em outro ritmo, de uma outra forma, mas de uma forma segura. É como fazer. E eu acho que para é, quem ficou nove meses lidando com esse problema, a gente já podia ter caminhado mais... Em desenvolver soluções, em pensar soluções para conviver com a Covid, né? É,
1: eu concordo muito, porque a gente trabalha pouco com contenção de danos, mitigação de danos e muito com a cultura messiânica. A gente sempre acha que vai aparecer alguém para salvar. O da vez é a vacina. E o, enquanto a gente gravava o programa, estava chegando um avião trazendo vacina, que ainda não sabe se é efetivo ou não... A vacina, eu espero que ela venha, eu acho que ela vem mesmo. Mas, independente disso, eu acho que muito focada no que a Denise falou e a gente precisa entender que isso vai durar muito tempo. Eu entendo que, no início, eu não podia virar para você, Juliana, lá em março e falar, Juliana, a gente vai ficar três anos assim. Por que você enlouquecer? Então, eu entendo ter sido falado assim, ó, vão ser dois meses, ó, agora mais 15 dias, agora mais um mês, só que agora já tem nove meses... E possivelmente a gente vai entrar numa segunda onda. Então vamos ser adultos e falar: a gente não sabe quando vai acabar. Como é que nós vamos fazer para conviver com isso, sem gente morrendo, sem abrir mão de tudo na vida, sem trancar as pessoas indefinidamente em casa? Que tipo de rodízio, de vida em aldeia? O que, que a gente pode fazer para conviver com a Covid enquanto não houver uma cura efetiva para todo mundo?
2: É isso. Temos uma conversa com muita inspiração, dona Cris?
1: Muita inspiração e uma grande lição de casa. Acho que a gente precisa realmente entender, aceitar o luto da nossa vida pré-Covid, acolher esse luto e começar mesmo a pensar como a gente pode viver a partir de agora.
2: Se você ficou admirado com os projetos que o Gilson mencionou no programa, você pode ser um doador individual acessando o site g10favelas.com.br. O Mamilos é uma produção do P9,
1: a apresentação de Juvalau R. Cris Bartz, a coordenação geral é de Carlos Merigo, Juvalau R. Cris Bartz, a direção criativa e edição é de Alexandre Potasheff, produção e apoio à pauta, Ellen Menezes, trilha de Andy Lopes, identidade visual de Bárbara Stewart. coordenação digital de A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius, Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenado.